0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde Pakistan'da yaşayan çok ünlü bir falcı varmış. Öylesine ki kime ne dese çıkar tüm kehanetleri gerçekleşirmiş. Derken bir gün bu falcı hastalanmış. Ölüm döşeğindeyken küçük oğlu Malik'le ilgili kehanetlerini bir kağıda yazmış ve bunu ona tek mirası olarak bırakmış. Adamın bütün malı, mülkü, serveti ise büyük oğluna kalmış. Küçük oğlan kehanetleri şöyle bir okumuş ve... Ne yapalım demiş kendi kendine. Babamın falları bugüne kadar hep doğru çıktı. Ölüm döşeğindeki son sözlerinde bile yanılmadı. Bakalım neler varmış kaderimde deyip falı açmaya başlamış. Gözüne çarpan ilk şey yoksulluk olmuş. Yoksulluk. Üstelik bununla da kalmıyor. 10 yıl hapiste yatacakmışım. İyi de bu fakirlikten daha kötü demiş ve devam etmiş okumaya. Başka başka ne varmış ki kaderimde? Bir an şaşırmış. Deniz kenarı. Deniz kenarında mı öleceğim? Demek evimden, sevdiklerimden, dostlarımdan uzakta yapayalnız karşılayacağım ölümü demiş. Yalnız şunu anlayamıyorum. Sonrasında mutlu olacağımı yazmış babam. Öyle bir ölümden sonra nereden gelecek acaba bu mutluluk diye kendi kendine düşünmüş. Malik kafasındaki bu düşüncelerle babasının cenazesi için yapılması gereken her şeyi yapmış. Sonra da abisinden izin alarak Karaçı'ya gitmek üzere yola çıkmış. Deniz kıyılarına yanaşmaktan kaçınarak Deosai yaylasından geçmiş, aylarca yol teptikten sonra en sonunda Nana Parbat dağlarına varmış. Çölden geçerken günler boyunca inincinin top oynadığı tek bir damla su, tek bir bitki kalıntısı bile olmayan kumlu vadilerde kalmış. Yanında getirdiği azıcık yiyecek birkaç gün idare etse de nihayetinde tükenmiş. Her zaman yanında taşıdığı matarası bile çölün sıcağında boşalıp gitmiş. Ortalıkta ne yiyecek bir lokma ekmek ne de içecek bir damla su varmış. Çöl dört bir yana göz alabildiğince uzanıyor, Malik ise sonsuza dek oradan kurtulamayacakmış gibi hissediyormuş. Yine de kendi kendine babamın kehanetleri hayatta yanlış çıkmaz. Bir şekilde bu çölden kurtulacağım çünkü öleceğim yer bir deniz kenarı. Babasının kehanetlerine olan bu inancından güç alarak hızını kesmeden yürümeye, boğazını ıslatacak bir damla su aramaya devam etmiş. Sonunda başarmış. Allah karşısına yıkık dökük ufak bir kuyu çıkarmış. Malik içine biraz su doldurabileceğini düşünerek matarasını kuyuya indirmiş. Ancak daha kuyunun yarısına gelmeden matara durmuş. Kuyudan kurtar beni her kimsen. Kaplanların kralıyım ben. Üç gündür buradayım. Açlıktan öleceğim. Seni bana kader yolladı. Şimdi beni buradan çıkartırsan hayatım boyunca yemin ediyorum ki sana yardım ederim. Yaman bir avcı olduğuma bakma. Bana yardım edersen senin kılına bile dokunmam. Lütfen çıkar beni buradan diye bir ses gelmiş. Malik çıkarmalı mıyım kaplanı buradan? Zaten üç gündür açmış. Kuyudan çıkar çıkmaz ilk yemeği ben olmayayım diye kendi kendine düşünmeye başlamış. Sonra belki de doğruyu söylüyordur. Sonuçta babamın kehanetleri yanlış çıkacak değil. Öleceğim yer bir deniz kenarı. Bir kaplanın dişlerinin arası değil diye düşünmüş. Kaplanın kendisini yemeyeceğinden emin olarak Pekala tutun bakalım mataraya diye bağırmış. Kaplan matarayı tutunca da onu yavaşça yukarı çekmiş. Kuyudan kurtulup yeniden toprağa ayak basan kaplan sözünü tutmuş. Maleye zarar vermemiş. Kendisini kurtaran adamın etrafında üç kere dönmüş. Hayatımı kurtardın cesur adam. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Sayende hayata döndüm. Bu iyiliğinin karşılığı olarak hayatta karşına çıkacak olan bütün zorluklarda sana yardım edeceğime yemin ediyorum. Başın sıkıştığında beni aklına getir. Yanına gelip iyiliğin için elimden geleni yapacağım deyince Malik peki sen buraya nasıl geldin diye sormuş Kaplan'a. Kaplan üç gün önce şuradaki ormanda geziyordum. Patikadan geçen bir sarraf gördüm, hemen peşine düştüm. Benden kurtulamayacağını anlayan adam bu kuyuya atıldı. Ha, hala da kuyunun dibinde. Ben de arkasından atladım. Ancak aşağıdaki bir çıkıntıya düştüm. Adam ise en dipte. İkinci çıkıntıda Açlıktan ölmek üzere olan bir yılan var. Üçüncüsünde ise kocaman, büyük bir sıçan. Mataranı tekrar kuyuya attığında hepsi senden onları kurtarmanı isteyebilir. Dostun olarak senden istediğim adama asla güvenme. ''İnsan yiyen bana güvenebilirsin. Zehirli ısırığı seni bir anda öldürebilecek yılana da güvenebilirsin. Hatta evini başına yakabilecek olan sıçana da güvenebilirsin. Ama o sarrafa asla güvenme. Her ne derse desin sakın onu kuyudan çıkarma. Eğer dediğimi yapmazsan seni mutlaka pişman edecektir.'' demiş. Ve ardından Mali'ye veda ederek oradan ayrılmış. Malik kaplanın ne kadar güzel konuştuğunu düşünmüş ancak susuzluğunu gidermesi gerekiyormuş. Matarası'nı tekrar aşağı sarkıtmış ve yılana denk gelmiş. Yılan ona ''Ah güzel dostum ne olur beni çıkar buradan. Yılanların kralıyım ben. Babam Adişa yokluğumda çılgına dönmüştür. Beni çok merak etmiştir. Çıkar beni buradan ki bu iyiliğini asla unutmam. Hayatın boyunca her başın sıkıştığında sana yardım ederim. Yoksa öleceğim burada.'' demiş. Aklına babasının kehaneti bir daha gelen Malik, yılanın onu öldürmeyeceğini düşünerek kuyudan çıkmasına yardım etmiş. Tıpkı kaplanların kralı gibi yılan da kurtarıcısının etrafında üç kere dönmüş ve saygıyla önünde eğilerek şunları söylemiş. Hayatımı kurtardın. Sayende yeniden doğdum. Sana baba desem yeridir. Üç gün önce güneşin altında dinleniyordum. O sırada koşarak geçen bir sıçan gördüm. Hemen peşine düştüm. Onu kovaladığımı görünce panikleyen sıçan bu kuyuya düştü. Ben de arkasından düştüm. Ama sıçan üçüncü çıkıntıya düştü, bense ikinciye. Şimdi hemen babamın yanına gideceğim. Ne zaman ki başın sıkışırsa aklına beni getir dostum. Elimden gelen her yardım yapmaya hazırım. Böylece yılan da sürünerek gözden kaybolmuş. Zavallı Malik artık susuzluktan ölmek üzereymiş. Matarasını bir kere daha kuyuya sarkıtmış. Bu kez mataranın ipini yakalayan sıçandan başkası değilmiş. Malik de hiç düşünmeden, hayvanı dinlemeden bile kuyudan çıkarmış. Ona çok minnettar olan sıçan, ''Ah efendim, vah efendim, canım efendim, hayatımı kurtardın. Ben sıçanların kralıyım. Ne zaman başın sıkışırsa aklına ilk beni getir. Hemen gelip sana yardım edeceğim.'' Keskin kulaklarım en dipteki sarraf hakkında kaplanın sana söylediklerini duydu. ''Sen hepimize yardım ettin ama onu sakın çıkarma.'' Dediklerim yapmazsan inan bana pişman olursun. Üç gündür açtım. Şimdi müsaadenle gidip karnımı doyurayım.'' demiş. Malik kuyunun dibine oturup üç hayvanın da sarraf hakkında söylediklerini düşünmüş. ''Zavallı adama yardım etsem ne olacak ki? Hepsini tek tek çıkardım kuyudan. Bu adamcağız orada bırakmak adaletsizlik olmaz mı?'' Bu düşünceler içinde matarasını tekrar kuyuya sarkıtmış. Kuyunun dibindeki sarraf mataranın ipini tutup yardım istemiş. Artık susuzluktan gözleri kararan Malik, adamın söylediklerini dinlemeden onu kuyudan çıkarmış. Adam daha teşekkür edemeden ''Biraz bekle'' demiş ve kuyunun dibinde birinin daha olmamasını umarak matarasını bir kere daha sarkıtmış, susuzluğunu gidermiş. Bunun üzerine Sarraf hikayesini anlatmaya başlamış. ''Ah dostum bu zalim hayvanlar neler söylediler hakkımda. Sen iyi ki dinlemedin onları. Ölüyordum burada açlıktan. Şimdi bırak beni gideyim. Adım Cafer.'' Buranın doğusunda yaşıyorum. Buradan güneye doğru gidince 20 kilometre ileride evim yolun üzerinde kalacak. Bana muhakkak uğra. Bu iyiliğini asla karşılıksız bırakmak istemem demiş gülerek. Ve Mali'ye veda edip evine doğru gitmiş. Malik de nihayet susuzluğunu gidermiş bir şekilde tekrar yola koyulmuş. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet Karaciye varmış. Burada... 10 yıldan fazla kalmış. Kaplan, yılan, sıçan ve sarraf aklından uçup gitmiş. Ancak 10 yılın sonunda evini ve abisini özlemeye başlamış. Burada yeterince kaldım artık eve dönmenin zamanı geldi diye düşünmüş ve çok zaman kaybetmeden ülkesine dönmek üzere yola çıkmış. Bir süre sonra yıllar önce karşılaştığı o yıkık dökük kuyunun yanında bulmuş kendini. Kuyuyu görünce anıları canlanan Malik kaplanın sözüne sadık olup olmadığını görmek istemiş. Daha bu düşünce aklından yeni geçmişken ağzında kocaman büyük bir taşla kaplanların kralı önünde belirmiş. Tacın üzerindeki mücevherler neredeyse gün ışığından daha parlakmış. Kaplan bu tacı Mali'nin ayaklarının dibine koymuş. Bütün azametiyle hayatını kurtaran dostunun önünde eğilmiş ve şunları söylemiş. Kardeşim bunca zaman beni unuttuğunu sanmıştım ama görüyorum ki aklının bir köşesinde hala yerim varmış. Ne mutlu bana. Hayatımı kurtardığın günü hiç ama hiç unutmadım. Sana kabul edersen hediye olarak bu tacı getirdim.'' Malik, taca tekrar tekrar bakmış, üzerindeki mücevherleri saymış. Bunları taçtan çıkartıp sattığında şüphesiz ülkesinin en zengin adamı olacağını düşünmüş. Kaplan'a yürekten teşekkür ederek oradan ayrılmış. Tam yola devam edecekken yılanların ve sıçanların kralı aklına gelmiş. Tam yola devam edecekken yılanların ve sıçanların kralını düşünmüş. Bunlar da o anda ellerinde türlü türlü hediyelerle maliyenin yanında belirivermişler. Halini hatırını sorduktan sonra onlar da uzaklaşıp gözden kaybolmuşlar. Malik, zalim sanılan bu hayvanların sadakatinden dolayı çok mutlu olmuş ve güneye doğru yoluna devam etmiş. Yolda kendi kendine düşünmüş. Bu vahşi denilen hayvanlar bile bu kadar sadık olduklarına göre kim bilir kuyunun dibinden çıkarttığım Cafer ne kadar sadıktır. Aslına bakarsan ondan istediğim bir şey de yok demiş kendi kendine. Ancak yanımda bu taşla eve kadar gitmeye kalkarsam hem bana çok yük olur hem de yol üstünde bazı hırsızların dikkatini çekebilirim. Ben iyisi mi Cafer'e gideyim. Zaten kendisi onu gidip görmemi istemişti. Hem belki ondan tacı eritip mücevherleri çıkartmasını isteyebilirim. Neticede adamın hayatını kurtardım. Eh benim için bu kadarcık bir zahmeti göze alabilir herhalde. Sonra da mücevherleri toplayıp eve dönerim demiş. Bu düşünceler içinde kasabaya varmış. Orada Sarraf dostunu sorup soruşturmuş ve eliyle koymuş gibi bulmuş. Cafer 10 yıl önce o hayvanların söylediklerine rağmen kendisini ölümden kurtaran dostunu kapıda görünce çok sevinmiş. Malik ona hemen tacı göstermiş. Nereden aldığını, nasıl geldiğini anlatmış ve mücevherleri üzerinden çıkartmak için yardımını rica etmiş. Cafer taca şöyle bir bakmış, gözleri parlayıp gülerek baş üstüne Dedikten sonra misafirine dinlenmesini, ırmak kıyısında banyo yapmasını, dilediğince karnını doyurup rahatlamasını söylemiş. Malik de çok uzun yoldan geldiği için doğruca Cafer'in dediği gibi ırmağa yıkanmaya gitmiş. Ancak Malik'in bilmediği bir şey varmış. O bölgenin kralı bir hafta önce adamlarıyla birlikte ava çıkmış. Ormanda birdenbire önlerine çıkan kaplanların kralı, kralı yakaladığı gibi ortadan kaybolmuş. Kralın adamları prense babasının öldüğünü söylediklerinde prens gözyaşlarına boğulmuş ve babasının katilini kim bulursa krallığının yarısını ona vereceğini söylemiş. Malik tacı nereden bulduğunu söylediğinde Sarraf bu tacın krala ait olduğunu, kralı öldürünün de kaplan olduğunu anlamış. Böylece katilin Malik olduğunu söylemeye karar verip tacı kaftanın altına saklayarak sarayın yolunu tutmuş. Prensin huzuruna çıktığında babasını öldüren katil yakaladığını söyleyerek Taci Prens'e vermiş. Prens Taci ellerini alıp incelemiş, babasına ait olduğunu anlayınca da krallığının yarısını oracıkla Cafer'e vermiş. Sonra da katilin kim olduğunu sormuş. Cafer, katil şu boylarda esmer bir erkek, şu anda da ırmakta yıkanıyor, elinizi çabuk tutarsanız hemen yakalayabilirsiniz demiş. Dört silahlı asker hemen ırmağa gitmiş. Zavallı Malik yaka paça yakalayıp sorgusuz sualsiz prensin huzuruna getirmişler. Prens onun yüzüne bile bakmadan zindana atılmasını emretmiş. Zavallı Malik sebebini bile bilmeden zindana atılmış. Zindan karanlık, yekpare taş duvarları olan, büyük suç işleyen herkesin aç susuz ölüme terk edildiği izbe bir yermiş. Malik neden orada olduğunu düşünmeye başlamış. Sarrafın da Prensin de suçu yok demiş kendi kendine. Bu bir kader. Hepimizin kaderi aynı ve hepimiz kaderin çocuklarıyız. Ona itaat etmemiz lazım. Ayrıca bu babamın kehanetinden başka bir şey değil. Gerçekleşiyor işte. Ama babam 10 yıl zindanda kalacağımı yazmıştı. Ekmeksiz, susuz nasıl geçer ki? İki günde ölür giderim burada. Nasıl 10 yıl geçirilir ki zindanda diye kendi kendine düşünmüş. ''Burada öleceğim kesin.'' demiş Malik. ''Ölüm gelmeden önce bari sadık arkadaşlarımı düşüneyim, onlarla son kez vedalaşayım.'' demiş. Yer altındaki zindanda bunları düşünen Malik'in aklına üç arkadaşı geldiği anda kaplanların kralı, yılanların kralı ve sıçanların kralı ordularını toplayıp sarayın yakınlarındaki bir bahçeye gelmişler hemen. Ancak... Bir süre ne yapacaklarını bilememişler. Sonunda kafa kafaya verip yıkık dökük kuyudan zindana kadar bir tüner kazmaya karar vermişler. Sıçanların kralı hemen ordusuna emir vermiş ve sıçanlar dişleriyle zindanın duvarlarına gelene kadar her yeri kazmışlar. Ancak bir süre sonra dişleri artık taşa işlemiyormuş. Buradaki iş sert dişleriyle... Farelere düşmüş. Bu fareler sert dişleriyle duvarda bir farenin rahatlıkla girip çıkabileceği büyüklükte bir delik açmışlar. Böylece tünel tamamlanmış. Zindana ilk önce sıçanların kralı girip hayatını kurtaran dostuna başına gelenlerden dolayı çok üzgün olduğunu söylemiş ve ona her gün yemek getirmeye söz vermiş. Adamlarına dönüp hangi evin köşesinde bir lokma görürseniz onu alıp arkadaşıma getireceksiniz. Hangi askıda başı boş bir kıyafet bulursanız alıp dişlerinizle yırtacak, parçalarını suya batıracak ve ıslak ıslak buraya getireceksiniz ki dostum onları sıkıp suyunu içebilsin demiş. Sıçan Mali'nin yanından ayrılmış ve sıçanın adamları her gün ona yemek ve su getirmeye başlamışlar. Daha sonra içeri yılanların kralı girmiş ve demiş ki: "Başına gelenlere çok üzüldüm. Kaplanların kralı bizim gibi bu delikten içeri giremediği için benimle sana selam yolladı." Sıçanların kralı sana yemek getireceğine söz verdi. Biz de senin buradan kurtulman için elimizden geleni yapacağız. Bugünden itibaren ordularımızla bu krallıktaki herkese ve her şeye hayatı zindan etmelerini söyleyeceğiz. Yılanlar ve kaplanlar yüzünden... Çok fazla insan ölmeye başlayacak ve inan bana bu sayı her gün giderek artacak. Zindanın yakınlarında birilerinin konuştuğunu duyarsan avazın çıktığı kadar bağır ve de ki kralınızı öldüren bir kaplandı. Kör olasıca prensiniz beni burada boşu boşuna tutuyor. Krallığınıza türlü düşmanlar musallat olacak. Eğer beni buradan çıkartırsanız büyülü güçlerimle hepinizin canını kurtarırım. Birileri muhakkak gidip duyduklarını emin ol kralı söyleyecektir. Sen de böylece özgürlüğüne kavuşacaksın. Bunları söyleyen yılan kurtarıcısına, dostuna cesur olmasını söylemiş ve oradan ayrılmış. O günden sonra krallarının emrini yerine getirmek için birleşen kaplanlar ve yılanlar karşılarına çıkan her şeyi ve herkesi mahvetmişler. Her gün birileri ya kaplanlar tarafından kaçırılıyor ya da yılanlar tarafından ısırılıyormuş. Böylece aylar yıllar geçmiş. Malik güneş ışığını hiç görmeden zindanda yaşıyor, farelerin getirdiği kırıntılarla besleniyormuş. Bütün bir ordunun her gün taşıdığı yemekler sayesinde cüssesi de günden güne büyümüş, iri yarı kalıplı bir adama dönüşmüş. Böylece babasının kehanetinde olduğu gibi tam 10 yıl geçmiş. 10. yılın son gününde bir gece yarısı yılanlar prensesin odasına girip kralın biricik kızının canını oracıkta alıvermişler. Kral ülkede ne kadar şifacı, doktor, hekim, büyücü varsa herkesi çağırmış. Kızını tekrar hayata döndürecek olan kişiye krallığının yarısını vereceğini söylemiş. Yıllardır Malik'in zindandaki bağırışlarını duyan muhafızlardan biri krala duyduklarını anlatmış. Kral hemen zindanın aranmasını istemiş. Malik duvarın dibinde oturuyormuş. 10 yıldır yemeksiz, susuz burada hayatta kaldığını öğrendiklerinde herkes şaşkına dönmüş. Malik kralın huzuruna getirilirken insanlar fısıltılarla birbirlerine bunun ne kadar kutsal bir adam olması gerektiğini söylüyorlarmış. Maliyi karşısında gören kral şaşkınlıktan düşüp bayılacakmış. Çünkü zindanda geçen 10 yılda ölmek şöyle dursun, adam iyice büyümüş, güçlenmiş. Yüzünü görmek içinse saçlarını kesmek zorunda kalmışlar. Kral 10 yıl önce yaptığı hata için özür dilemiş ve ondan kızını hayata döndürmesini istemiş. Mali'nin tek söylediği bana Ölmüş ya da ölmekte olan, yakılmamış ya da gömülmemiş ne kadar insan ve hayvan varsa hepsini getirin, hepsini hayata döndüreceğim olmuş. Bu işlem tamamlandıktan sonra Malik su dolu bir matarayı alıp yılanların kralını ve kaplanların kralını düşünerek içindeki suyu cesetlerin üzerine serpmeye başlamış. Ölüler sanki derin bir uykudan uyanmış gibi ayaklanmışlar ve evlerine gitmişler. Prenses de herkes gibi hayata dönmüş. Bu durum karşısında kralın sevincini tarif edecek kelime yokmuş. Malik'i hapse attığı için kendisine kızmış. Sarraf'ın sözüne inandığı için pişman olmuş ve Malik'e krallığın yarısını değil tamamını, üstelik bir de kızını onunla evlendirmeyi teklif etmiş. Malik bunların hiçbirini kabul etmemiş. Onun yerine kraldan bütün vatandaşlarını kentin yakınındaki ormanda toplamasını istemiş. Ne kadar kaplan ve yılan varsa çağırıp onlara bir emir vereceğim demiş. Akşam vakti herkes toplandığında Malik bir süre durup kaplanların kralını ve yılanların kralını düşünmüş. İşte o anda ikisi birden orduları ile birlikte karşısında belirmişler. Kaplanı gören insanlar kaçışmaya başlayacak gibi oldularsa da Malik onlara güvende olduklarını, başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini söylemiş. Batmakta olan güneşin kızıl ışıkları, Malik'in azametli görüntüsü, insanların ona doğru savurduğu kutsal küller ve ayaklarının dibinde duran kaplanlar ve yılanlarla Malik büyük bir savaşçı gibi görünüyormuş. Üstelik bir sözüyle iki vahşi orduya emir verebiliyormuş. Malik yüksek sesle, ''Evlatlarım, bu zavallı vatandaşlara neden eziyet ediyorsunuz? Bana bunun nedenini söyleyin. Sonra da bu vahşetten vazgeçin artık.'' demiş. Cevap kaplanların kralından gelmiş. Bu demiş, bu kendini bilmez kral, altı üstü bir sarrafın sözüne inanıp siz majestelerini babasını öldürmekle suçladı. Bütün adamları babasını alıp götürenin bir kaplan olduğunu söylediler. Halbuki ölüm kaderdir. Ben sadece bu kaderin bir elçisiyim. Bana verilen görevi yerine getirdim. Ganimet olarak bana verilen tacı da size hediye ettim. Bu prens ise tek bir soru bile sormadan sizi zindana attı. Biz bu ormanın hayvanları, böyle akılsız bir kraldan nasıl adalet bekleyelim? Eğer düzgünce adalet dağıtmaya başlamazsa biz de bu yıkımı sürdüreceğiz. Söylenenleri duyan kral üstünü başını yırtarak ağlamaya başlamış. Sarraf'ın sözüne inandığı içinse, pişman olduğunu söylemiş ve o günden sonra daha adil bir yönetici olacağına söz vermiş. Yılanların kralı ve kaplanların kralı da kral adaletli davrandığı sürece hiç kimseye zarar vermeyeceklerini söyleyip oradan ayrılmışlar. Canının tehlikede olduğunu anlayan sarraf kaçmaya çalışsa da kralın askerleri tarafından kıvrak yakalanmış ama iyi kalpli malik kralın onu affetmesini istemiş. Böylece herkes güvenle evlerine dönmüş. Kral, bir kez daha Malik'ten kızıyla evlenmesini istemiş. Malik bu sefer kabul etmiş. Ancak kraldan ona biraz süre vermesini istemiş. Önce gidip abisini görecek, daha sonra gelip prensesle evlenecekmiş. Kral memnuniyetle buna razı olmuş. Malik de eve dönmek üzere gün batımında yola çıkmış. Ancak Kafasında olan bitenleri düşünürken farkında olmadan yanlış yola sapmış ve deniz kıyısından geçmek zorunda kalmış. Aynı gün abisi de kardeşini özlediği için oraya doğru yola çıkmış. Yol üstünde birbirleriyle karşılaşan kardeşler neşeyle sarılmışlar. Ancak kalbi bu heyecanı kaldıramayan Malik oracıktı ölmüş. Abisi Malik'i aynı anda hem bulmanın hem de kaybetmenin o tuhaf duygusu içinde ağlamaya başlamış. Yıllarca özlediği ve kavuşmak için beklediği kardeşini kollarının arasında tam bulmuşken kaybetmenin verdiği acıyla yıkılmış adeta. Gözyaşları içinde Allah'a yalvarmaya yakarmaya başlamış. Tam bu sırada Mali'nin kadim dostları olan krallar, Kaplan, sıçan ve yılan beliri vermişler. Abisi onları görünce korksa da onlar Malik'in arkadaşları olduklarını, kardeşinin nasıl güzel yürekli bir insan olduğunu abisine anlatmışlar. Bunun üzerine hep birlikte Malik'in başında ağlayarak dua etmeye devam etmişler. Bir süre sonra Malik sanki derin bir uykudan uyanırcasına gözlerini açmış. Yanı başında kadim dostları... Aslan, sıçan, yılan ve abisini görmenin mutluluğuyla kendine gelmiş. Sonra hep birlikte hem yolculuklarına devam etmişler hem de arkadaşları ile birlikte Malik başından geçenleri abisine bir bir anlatmış. Yaptığı iyilikler karşılıksız kalmayan, iyiliklerinin karşılığında hiçbir menfaat gütmeyen Malik ise hem bu güzel kalbinin ödülünü almış hem de prensesle evlenip ülkenin tahtına geçmiş. Yaşadığı süre boyunca... Adaletten, iyilikten ve merhametten vazgeçmeyen Malik çok ama çok iyi bir kral olmuş ve falcı olan babasının son kehaneti de gerçekleşmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Kim ne derse desin iyilik ve kötülüğün bir iklimi bir suyu var. İnsan yaşam içinde uzun süre kabalığa maruz kalmışsa veya iyi niyeti kötüye kullanılmışsa ruhumuzda kalan tortular bizi yalnızlığa itiyor. Hayatın acımasız akışı içinde gereksiz bir telaş, acele etme isteği başlıyor. Hem de hiçbir neden yokken insansızlaşma, kendi işini bir an önce halletme çabası ve hep bana anlayışı genelde hakim oluyor. Yaşadığımız dünyada kaybolan en önemli şey nedir diyecek olursanız hiç şüphesiz, karşılıksız ve içten gelen iyiliklerim. Çünkü asıl olan iyilikleri karşılık beklemeden yapmaktır. Yüce Allah'ın da rızası buradadır. Nisyan ile mağlul olan insan, merak sahikiyle de dolu bir varlıktır. Unutmak mazur görünmesi gereken bir durumdur. Burada önemli olan şey hatırlamak bence. İçimizdeki o saf iyiliği, güzelliği hatırlamak ve unutmadan, çevremize de unutturmadan bunu yaymak erdemidir bize en çok yakışan. İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında... Sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o güzel yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nuraktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.